0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. En las últimas semanas se intensificaron las discusiones sobre el bajo valor del dólar en Uruguay y el papel que juega la política monetaria en esa caída del tipo de cambio que afecta a la competitividad de empresas uruguayas. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas y desde el Banco Central se plantea que la política monetaria tiene poco o nada que ver con la caída del dólar, mientras que entre los analistas se observan posiciones diferentes. En medio de ese debate, la directora de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Marcela Bención, entre otros comentarios, reparó en la importancia de que los exportadores contraten coberturas cambiarias. Sobre estos puntos va el análisis que les proponemos hoy con la consultora Exante. Estamos en contacto con Matías Consolandich.
1: Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, muy bien. ¿Ustedes?
1: Muy bien. Matías, a ver, eh, ya hemos hablado con ustedes otras veces en el programa sobre esto, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué tan serio es el problema de competitividad que tiene Uruguay hoy?
2: Eh, a ver, en, en Uruguay tuvimos una caída bien importante del dólar el año pasado... ...que fue de, de 10% y que siguió acentuándose en el arranque de, de 2023... ...estamos con una caída de 3% casi en lo que va de 2023. Como, como comentamos otras veces, en el tramo final del año pasado... ...ese descenso del tipo de cambio estuvo eh, muy en línea con lo que fue el comportamiento... ...que mostró el dólar en el mundo, pero la caída que se observó en los primeros nueve meses de 2022 fue notoriamente diferente a lo que a lo que pasó afuera. El dólar subía en gran parte del mundo, pero bajaba bajaba en Uruguay. Y eso llevó, digamos, a que Uruguay esté caro frente a todas las referencias relevantes que uno que uno mira. Una, una parte importante de, de, de que estemos caros obedece a, a algunos fundamentos, como pueden ser los precios altos de las materias primas, el buen desempeño que en los últimos dos años tuvieron las, las exportaciones uruguayas, la inversión, extranjera directa que recibió nuestro nuestro país, el bajo nivel de, de riesgo país que tiene, que tiene Uruguay, digamos, todos esos son elementos bien, bien importantes, pero, pero a nuestro juicio también hay factores domésticos detrás de los bajos valores de, del dólar, y entrando en los temas estos que se han, se han debatido en, en estos días, en exante pensamos que, que la política monetaria también está jugando un rol, un rol relevante.
1: ¿Y por qué este es un tema bueno, que ha generado tanto debate? A ver, porque en estos días salieron varios analistas eh, señalando no que la política monetaria eh, es un factor que, que explica al menos en parte eh, la, la caída del dólar. Otros, al igual que, que las propias autoridades del Ministerio de, de Economía y Finanzas y del Banco Central, dicen que eso no es así y, y, bueno, y sostienen que Uruguay no ha recibido ingreso de capitales especulativos de, de corto plazo. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes desde ex ante esta discusión?
2: Bueno, en, en, en primer lugar, capaz que, que nos parece importante señalar que eh, a nivel empírico es muy complejo cuantificar de un modo objetivo, eh, sólido, el efecto que tiene o no tiene la política monetaria y la tasa de interés sobre el, el valor del dólar. Y si es muy difícil cuantificarlo de un modo robusto, esos posibles efectos, razonablemente, eh, van, a haber, van a haber discusiones sobre, sobre el tema. Ahora, eh, la teoría nos dice que, que si las tasas de interés en pesos son más altas, con todo lo demás igual, uno tendría que esperar que la moneda uruguaya eh, tienda a apreciarse, o lo que es lo mismo que, que, el, dólar, que el dólar baje. Y de hecho, ese es eh, uno de, lo, de los mecanismos por los cuales subir las tasas de interés termina operando en favor de un descenso de la, de la inflación.
1: A ver, ¿cómo es eso, Matías? Expliquémoslo. ¿De qué manera un aumento de la tasa de interés eh, deriva en una baja de la inflación? Recordémoslo.
2: De, de varias maneras, Domina. Eh, cuando, cuando el cuando el Banco Central sube la tasa de interés, se despliegan tres mecanismos o, o digamos que lo que llamamos tres canales de, de transmisión de la, de la política monetaria. En, en, en primer lugar, el crédito se encarece, eso lleva a que las familias, que las empresas tomen menos crédito, lo que le quita dinamismo a la, a la demanda interna. Lo que pasa con ese canal en Uruguay es que es muy débil, porque... Porque el stock de crédito del sistema financiero, cuando consideramos bancos y, y empresas administradoras de créditos, eh, a fines del año, al cierre del año pasado totalizaba unos 22.000 millones de, de dólares. De ese total de 22.000 millones, 10.000 millones están en dólares y por tanto su, su dinámica eh, no se ve afectada por, por las tasas en pesos que fija el, el Banco Central. Y los otros 12.000 millones están en moneda nacional. Pero el crédito en moneda nacional, digamos, de ese total de mil millones, hay una gran parte que son créditos hipotecarios, que están en unidades indexadas, que están a plazos muy largos, y hay otros créditos al consumo que también están en, en unidades indexadas. Entonces, el, el stock de crédito en pesos nominales, que es el que realmente se ve afectado por la, por la política monetaria, es un volumen de crédito eh, mucho más pequeño. Y por esa razón decimos que, que el canal crediticio de la política monetaria en Uruguay es, es débil. Dicho eso, además, ese crédito subió fuertemente el año pasado a pesar de estas mayores tasas de, de interés que, que estamos comentando. Ahora, otro, otro canal, otro de los canales, digamos, de transmisión es el canal de, de expectativas. Las, las expectativas sobre la inflación futura inciden en la inflación de cada momento del tiempo. Entonces, cuando, cuando el Banco Central sube las tasas de interés, se supone que las expectativas de inflación se ajustan a la baja y eso ayuda a que efectivamente baje, baje la, la inflación. Este es un canal sobre el cual el Banco Central está tratando de, de operar, sobre este canal sin embargo hay eh, bastante consenso de que por ahora es, es poco potente en, en Uruguay. Y después tenemos un tercer canal que es el canal cambiario, que es producto de que eh, en términos comparativos una tasa de interés en pesos más alta hace que sea más atractivo eh, invertir en pesos y eso induce a una baja del dólar que ayuda a, a reducir la, la inflación.
1: Sí, y ahí está el punto, ¿no? En este punto es que hay discusión entre analistas y desde el gobierno se señala, bueno, que, que no se observan en movimientos de capitales especulativos típicos de, de ese mecanismo al que hace referencia, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Sí,
2: y es cierto eso, digamos. Es cierto que no se observan ingresos de capitales especulativos de, de corto plazo, como, como bien se señala y como, y como sí se han observado en otros momentos del tiempo. Eh, ahora, de todas maneras, también sigue siendo cierto que cuando el Banco Central sube las tasas de interés, se hace más atractivo invertir en pesos. digamos, Eso no ocurre solo para extranjeros o para eh, instituciones financieras que puedan invertir en pesos con carácter especulativo, sino que ocurre para todos los agentes. Y hay un conjunto de agentes del sector privado no financiero que son vendedores de dólares en el mercado uruguayo, que los venden en parte porque su negocio operativo... Eh, es recibir dólares y precisan pesos probablemente y, y, y precisan pesos y también probablemente como parte de una decisión de, de inversión y de gestión de, de su liquidez. De nuevo, acá a, a nivel empírico no podemos saber cuánto responde a cada cosa, pero en exante pensamos que en línea con lo que se piensa cuando se habla de los efectos eh, de las tasas de interés en pesos eh, en otras monedas, digamos, en otros países, eh, tasas de interés en pesos más altas vienen acompañadas de un tipo de cambio eh, más bajo en el corto plazo. Pero para que esto digamos, quede más claro, podemos llevar el eh, contraargumento este hasta hasta un extremo.
1: A ver, ¿a qué te referís con eso, Matías?
2: Bueno, a, a, a lo siguiente, a, ver, a a que esta discusión eh, surge porque el Banco Central ha subido las tasas de interés para combatir la inflación, ¿no? Entonces, si, y, a, y al mismo tiempo se, se sostiene que la baja del dólar tiene poco o nada que ver con la suba de, de las tasas de interés. Entonces, si tomamos por un momento, digamos, por buena esa, esa conclusión, cuando uno mira lo que pasó con la inflación en estos últimos meses, la caída que tuvimos desde el 10% anual hasta acá, ocurrió eh, básicamente por un descenso de lo que fue la inflación de los bienes transables, que son que es aquella cuyos precios digamos están muy atados, que son esos bienes que, que los precios están muy atados a, a los precios internacionales. Ahí pasaron dos cosas, eh, una caída importante, eh, digamos, en los precios internacionales de las materias primas, sobre la cual eh, la política monetaria no influye, y la otra fue la baja del dólar. Si, si nos ponemos en el extremo de, de decir digamos que, que la caída del dólar es absolutamente independiente de la política monetaria, uno tendría que concluir que prácticamente toda la desinflación que tuvimos en los últimos meses ha sido eh, independiente de la política monetaria. Y eso, digamos llevando las cosas al extremo, deberíamos eh, cuestionarnos entonces de, de por qué se han subido las tasas de las tasas de interés. Lógicamente, eh, nosotros en Exante creemos que esa eh, sería una, una conclusión equivocada.
1: Entiendo el punto. A ver, eh, para ustedes entonces, eh, la, la política monetaria ha tenido un papel en la baja del dólar.
2: Sí, sí Romina. Eh, aunque, a ver, eh, es difícil, como decía, difícil cuantificar eh, con precisión, eh, pero de todas maneras y, y como dijimos otras veces, digamos, pensamos que, que es correcto que el Banco Central haya subido las tasas de interés para, para detener la suba de, de la inflación que vimos en 2022, para encauzarla en una senda decreciente, para tratar de incidir también sobre las, las expectativas de los, de los agentes. Por supuesto, eh, siempre va a haber un debate en torno de hasta dónde tendría que haber subido las tasas, si de haber ten, tenido que subirlas digamos, un, un poco más, un poco menos, y por cuánto tiempo las tiene que, que mantener en los en los niveles actuales. Todos esos temas pueden ser de, de debate, pero nos parece importante identificar correctamente los dilemas que, que en todo momento enfrenta la política económica y subir las tasas de interés tiene en todo el mundo y en Uruguay también efectos adversos en, en la actividad económica, porque enlentece el crédito, cosa que en Uruguay no se ha observado mucho, y porque afecta la, la competitividad, cosa que en Uruguay eh, sí se ha, se ha observado. Se puede decir también digamos que, que los efectos adversos de la política monetaria contractivas son de carácter transitorio. Y está bien, digamos, eso es cierto, eh, a corto plazo de todas maneras hay costos de, de combatir la inflación y eso trae eh, inevitablemente posturas que, que pueden ser eh, diferentes.
1: Ya para ir cerrando, Matías, y, y bueno, un poco también eh, teniendo en cuenta lo que ha estado arriba de la mesa, no que ante esta situación de baja competitividad están los, las coberturas cambiarias, ¿no? Eh, este instrumento que ha aparecido, se ha discutido al respecto eh, para contrarrestar eh, esto, eh, el, el riesgo cambiario por parte de los exportadores. Eh, ¿Cómo observan ustedes esa, esa herramienta, eh, este, eh, este elemento? Eh, capaz que podemos empezar primero explicando lo que son las coberturas cambiarias.
2: Bien... Eh... Claro, en, una, en una cobertura cambiaria uno puede comprar o vender dólares a futuro. Entonces, ¿cuál es el precio en el cual uno compra o, o vende? Bueno, es, es el precio de hoy, del dólar de hoy, digamos, más un componente que surge de la diferencia entre las tasas en pesos y las tasas en dólares. Como en Uruguay las tasas en pesos son siempre mayores que las tasas en dólares, el precio de venta de un dólar a futuro siempre es mayor del, del precio de venta de un dólar de, de hoy.
1: Eh, ¿Y por qué se usan poco en Uruguay? ¿Hay algún tema, digamos, cultural de los empresarios, como se sostiene desde el gobierno, o hay otros motivos que terminan operando?
2: Se usan poco, sí. Eh, en, nosotros en Exante ver, no, no tenemos una explicación clara de por qué se usan tan poco, pero en general somos un poco reticentes a, a recurrir a argumentos de índole cultural, porque quizás eh, sean pertinentes, pero podemos eh, terminar atribuyendo a factores culturales, cosas que simplemente digamos, no, no logramos comprender. Eh, dicho eso, capaz que a, a, a nuestro juicio eh, es claro que, que los sectores exportadores deberían utilizar más las coberturas cambiarias, eh, pero las coberturas cambiarias son un instrumento que puede ser muy útil como manejo del riesgo de competitividad en el corto plazo, eh, pero solo en el corto plazo, porque las ventas de dólares a futuro que cualquier exportador digamos, va, va a ser van a ser ventas a plazos relativamente cortos donde se tiene eh, mucha certeza sobre los dólares con los que se va a contar y que por ende podría podría vender. Pero las caídas del tipo de cambio eh, sostenidas en el tiempo terminan al final afectando el valor de las siguientes ventas a futuro que una empresa haga, por lo tanto el, el, el uso de las coberturas cambiarias es un elemento para mitigar sin duda los riesgos de competitividad en el corto plazo, pero no constituye eh, un instrumento digamos apropiado para protegerse de problemas más persistentes de, de competitividad, como son los que, lo que se están configurando en, en Uruguay.
1: Matías, gracias. Gracias por este análisis a propósito de qué rol está jugando la política monetaria en la caída del dólar en Uruguay. Y bueno, y si son las coberturas cambiarias, entonces un instrumento adecuado para, para protegerse de esta baja del dólar. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo.
2: Gracias a ustedes.
1: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.